0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du mercredi 6 mai du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les ondes de RFM. Merci de commenter, partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Minds, VK, ainsi que de mettre des petits pouces bleus s'il vous plaît pour contourner le bannissement de YouTube. Coronavirus, confinement, le gouvernement annule les charges sociales et fiscales des entreprises de moins de 10 salariés ayant fait l'objet d'une fermeture administrative. Cette mesure concernera toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative pour les mois de mars, avril et mai, indique le ministre de l'Action et des Comptes Publics à France Info. Le Premier ministre a indiqué lundi 4 mai au Sénat que le gouvernement était prêt à annuler les charges sociales et fiscales des entreprises fermées durant le confinement. Cette mesure est désormais confirmée. Elle concernera toutes les entreprises de moins de 10 salariés qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative pour les mois de mars, avril et mai. Le ministère assure que les mêmes entreprises qui n'avaient pas demandé ce report bénéficieront d'annulation de, de charges. Les modalités seront précisées dans les prochaines semaines. Le ministère a indiqué ne pas connaître pour l'instant le nombre d'entreprises concernées pour cette exonération ni le montant que cela représente. L'élu d'Alsace, Martine Vonner, seul député LREM à avoir voté contre le plan de confinement, regrette l'absence d'une quelconque stratégie thérapeutique. La députée LREM du Barin, seul élu LREM à avoir voté contre la stratégie de déconfinement du gouvernement, a été convoquée en visioconférence lors du dernier bureau du groupe majoritaire pour s'expliquer. Dans un communiqué diffusé mardi, Martine Vonner a regretté l'absence d'une quelconque stratégie thérapeutique visant à soigner précocement les personnes touchées de Covid-19. Psychiatre de formation, la députée alsacienne s'active depuis le début de la crise pour l'abrogation des décrets qui limitent l'utilisation de la chloroquine. « Continuer à ignorer l'ensemble des pistes de traitement, continuer à ne pas faire confiance aux médecins de terrain, continuer à ne pas tout mettre en œuvre pour épargner des vies, est incompréhensible », écrit-elle. Je ne peux que vous suggérer d'aller la soutenir sur les réseaux sociaux. Tribune le mouvement féminin Les Antigones publie une tribune dans Valeurs Actuelles. La France en guerre contre le coronavirus, ce sera sans mois. Depuis le départ de la fameuse pandémie qui nous vaut une assignation à résidence généralisée, le gouvernement use et abuse d'une rhétorique de guerre pour le moins ridicule lorsque l'on voit son incapacité à gérer la crise. Pour Anne Troubi, présidente du mouvement féminin Les Antigones, elle est pourtant révélatrice de l'état d'esprit de nos élites qui préfèrent accuser la nature que d'assumer leur propre responsabilité dans la crise actuelle. Action L'appel des soignants à construire un mouvement populaire bas les masques, bas des records. On y lit. Nous sommes des soignants et professionnels de santé d'horizons divers. Bouleversés et en colère, nous décidons de nous lever et de crier haut et fort, bas les masques. Depuis le 29 avril, 13 461 personnes ont signé l'appel. Nous disons stop aux mensonges, à l'hypocrisie et au cynisme du gouvernement. Nous lançons un appel à tous nos collègues professionnels de santé et du médico-social qui partent travailler la boule au ventre. Un appel aux travailleurs et travailleuses essentiels, aux premiers de corvée, qui sont exposés pour faire tourner la machine. Un appel à toutes les personnes qui n'en peuvent plus de cette gestion de crise calamiteuse, de ce qu'elles endurent depuis des années, d'un système économique, politique et social désastreux. Retrouvons-nous dès maintenant pour construire un mouvement populaire. Partout, nous devons nous organiser sans attendre un après-crise illusoire. Sans cela, les perspectives sont sombres. L'endettement des États aujourd'hui servira de justification aux politiques d'austérité de demain. Ces mêmes politiques qui ont déjà broyé nos services publics et nos systèmes de santé, d'éducation et de justice. Au prétexte de l'état d'urgence sanitaire, les mesures seront mises en œuvre au service de la surveillance généralisée, du tout sécuritaire faisant infuser dans les esprits la peur, le repli et la stigmatisation. Alors construisons ensemble dès aujourd'hui des lendemains heureux. L'avenir sera ce que nous déciderons d'en faire. Le monde d'après, nous le voulons juste, centré sur l'intérêt du plus grand nombre et non sur la recherche du profit au bénéfice de quelques-uns. Retrouvez cet appel sur le site internet balaymasque.co Tribune « Il faut se libérer de l'emprise américaine et se rapprocher de Moscou », clame des hauts gradés de l'armée. Publié le 30 avril dernier, une tribune publiée par le site Capital, signée d'une dizaine de militaires de Oran ayant quitté le service se regroupait au sein du cercle de réflexion interarmée, s'inquiète de la participation de la France au prochain exercice de l'OTAN. Defender 2020, le prochain exercice militaire de l'OTAN, soulève un débat majeur. Quand bien même on craindrait des cyberintrusions russes. Même si, pris de court par le retour populaire de la Crimée dans le giron russe, les Européens gouvernés par l'Amérique furent tétanisés par l'habileté de Poutine. Il n'en reste pas moins qu'organiser des manœuvres de l'OTAN. Au XXIe siècle, sous le nez de Moscou, plus de 30 ans après la chute de l'URSS comme si le pacte de Varsovie existait encore, est une erreur politique confinante à la provocation irresponsable. Y participer révèle un suivisme aveugle, signifiant une préoccupante perte de notre indépendance stratégique. La tribune conclut. Gardons-nous de deux écueils. Le premier serait de tourner le doigt à Washington. Il s'agit de faire l'Europe sans rompre avec les Américains mais indépendamment d'eux, répétait Charles de Gaulle. Le deuxième serait la tentation fédéraliste, tant il est vrai que l'arbitraire centralisation provoquera toujours, par choc en retour, la violence des nationalités. L'Union de l'Europe ne saurait être la fusion des peuples, mais elle peut et doit résulter de leur systématique rapprochement. Charles de Gaulle, mémoire d'espoir. Ne manquez pas la brillante vidéo réalisée par le commandant du vaisseau amiral de la dissidence, Alain Soral. Dans la dernière livraison de son émission « Soral a presque toujours raison », intitulé « Couillonavirus, la suite », Alain Soral se livre à un exercice d'analyse et de synthèse de l'ensemble de la situation depuis son début. Origine du virus, propagation, chiffres truqués, mensonges d'État, masques, EPI, hydroxychloroquine, remède, tout y passe. Faisant un vaillant retour au Soral des années 2010-2012, cette vidéo regaillardira les résistants et inquiétera les stasies d'aujourd'hui et de demain. Tandis que la ligne de front s'éclaircit, si, le rôle directeur d'Alain Soral ne se dément pas. Merci à lui. International. La République démocratique du Congo accuse des rebelles rwandais d'avoir massacré des écogardes dans le parc de Virunga. Le 24 avril dernier, 17 personnes ont été tuées dans une embuscade au nord de Goma, dans la province du Nord-Kivu. La République démocratique du Congo a de nouveau accusé lundi les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda d'être les auteurs de massacres de Rangers fin avril dans le parc de Virunga. Nous avons un premier rapport d'enquête préliminaire qui confirme l'action de la compagnie de renseignement et d'action en profondeur, une unité spécialisée des FDLR, a déclaré le général-major Maurice Aguru Mamba, commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles apparentées. Dans un communiqué publié trois jours plus tard, les FDLR avaient nié toute responsabilité dans cette embuscade accusant le régime de Kigali. S'il est très difficile dans cette affaire de démêler le vrai du faux, une chose est sûre, c'est que, contrairement à ce que raconte la légende entourant le FPR et son président Paul Kagame, aujourd'hui toujours président du Rwanda, c'est que l'offensive de 1994, loin d'avoir mis fin au génocide des Tutsis par les Hutus, s'apparentait plutôt à une guerre de conquête en vue de la constitution du Tutsiland. Nous y reviendrons dans un prochain PTDH. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous dis à demain.